0: ¿Cómo están todos? Bien, ok. Ok, um, estamos entonces hoy. Um, bueno, a una semana ya de Domingo de Resurrección, estamos entrando en Semana Santa. Hoy es Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, como dicen en, en, en Gringolandia, en Gabacholandia. Pero este suele suceder mucho en esas fechas que la gente llegan y hay reportajes y artículos y todo eso de cómo al mejor y empiezan a, a poner en tela de juicio. El relato bíblico de la resurrección de Jesucristo Y estuve hablando un poco de eso la semana pasada Y hoy vamos a terminar esta miniserie Que nada más son dos partes De por qué creemos en la resurrección de Jesucristo Y estuvimos viendo los que estuvieron la semana pasada Saben que es eh, la resurrección de Jesucristo Es como que la piedra angular de nuestra fe Pablo dijo que si Cristo no resucitó Nuestra fe no sirve para nada Entonces todo llega a eso y, y es importante entonces la otra pregunta es bueno um, hay razones por creer lo que creemos o nada más se nos ocurrió o es una historia y tienes que creer ciegamente sin evidencia y hay, uh, hay muchas cosas pero la Biblia nos enseña lo siguiente en 1 de Pedro 3.15 que lo vimos la semana pasada y eso es mi meta al hablar de estos temas Dice estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón. Digan conmigo razón más fuerte razón de la esperanza que hay en ustedes. Ahora parte de nuestro deber como creyentes como hijos de Dios es tener razones. Es entender prepararnos para saber dar una respuesta y dar razones a aquellos que tienen preguntas. Ahora en la Biblia hay mucha gente y hay una mentalidad muy equivocada Que muchos cristianos tienen que hay tú solamente cree y no cuestiones nada Y eso es una mentalidad absolutamente destructiva Absolutamente destructiva Hay sin fin de investigadores de, de personas ateas o agnósticas Que ellos se pusieron a investigar Los los datos, los hechos acerca del cristianismo Y como resultado de la evidencia que encontraron Se volvieron cristianos Y no debemos temer cuando nuestros hijos Por ejemplo, adolescentes, jóvenes Empiezan a preguntar ¿Por qué hay que un profesor en la escuela, en la universidad? No, es que todo eso es un mito Y no sabemos cómo contestar Lo que necesitamos es informarnos en En lugar de decir Ah, tú tienes que creer ciegamente Vemos en la Biblia, por ejemplo ¿Se acuerdan de Tomás? que dudó de la resurrección de Jesucristo, dice yo no lo creo, dice hasta no poner, o sea, hablamos la semana pasada de cómo le atravesaron el costado, dice hasta que yo pueda meter mi dedo en el hoyo voy a creer, hay personas que piden evidencia y lo que hay que entender es para la fe cristiana hay mucha evidencia y Vamos a ver un poco de eso ahorita la semana pasada estuvimos viendo eso pero Vimos que básicamente es es importante no solo saber qué creemos sino por qué Creemos lo que creemos me estoy explicando sí entonces voy corriendo ahorita Pero vimos um, la premisa básica de todo eso la semana pasada vimos que la fe Cristiana se basa en un hecho histórico que fue la resurrección de Jesucristo Y cuando digo histórico digo que fue parte de la historia una parte real y y, y voy a repasar muy rápidamente lo que estamos discutiendo um, Es que la historia de Jesucristo es que vivía un hombre hace como casi dos mil años Un hombre llamado Jesús en un, un lugar llamado Israel en el Medio Oriente Acerca de Jerusalén y este hombre afirmó ser el hijo de Dios Y Israel en ese entonces estaba bajo el dominio de Roma Y las autoridades judías porque ellos Querían matarlo porque ellos consideraban blasfemia lo que Jesús había dicho que era hijo de Dios Lo querían matar pero no podían entonces lo entregaron a los romanos Le levantaron cargos falsos y para que los romanos lo castigaran Y los romanos después de golpearlo y azotarlo lo crucificaron Murió, bajó, bajaron su cuerpo de la cruz y lo enterraron Sellaron la tumba, pusieron una guardia afuera y y, 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 y hasta ahí todo normal pero tres días después es cuando la historia se vuelve un poco más inusual y eso es que personas afirmaron haber visto este hombre que habían crucificado vivo y sano y apareció vivo y literalmente a más de 500 personas entonces Cuando uno examina la vida de Jesucristo Y uno debe examinar y pesar y y preguntar y indagar Uno debe, debe preguntar bueno todo lo que él dijo Si él afirmó ser el hijo de Dios Si afirmó poder hacer esto y aquello Y muchas diferentes cosas Pero el poder resucitar de los muertos Eso habla que es mucho más que un simple hombre Y uno tiene que examinarlo y si él resucitó entonces realmente es quien afirmó ser Y si no resucitó entonces pues dijeran por ahí en el mejor de los casos era un loco Y en el peor el mismo diablo del infierno por mentiroso Entonces uno tiene que examinar y preguntar pero si se levantó entonces significa que lo que dijo es cierto Y que él sí es Dios Entonces expliqué un poco más de todo esto de trasfondo la semana pasada y de repaso lo que estoy haciendo ahorita es enseñando lo que se llama apologética Y es la defensa racional, filosófica, científica e historia de la fe cristiana Y deben entender que hay bases para creer, estamos de acuerdo, hay evidencia, hay evidencia Y eso entonces mi, mi mentalidad, mi deseo con esto es que ustedes tengan razones para responder a las personas que cuestionan o tienen alguna pregunta acerca de la fe que ustedes tienen Entonces, entonces vimos um, la semana pasada vimos que íbamos a ver seis argumentos Que se han presentado en contra de la resurrección de Jesucristo Y la semana pasada vimos uno Y antes de entrar a los otros cinco muy rápidamente Quiero darles una capsulita de por qué puedes confiar en la Biblia Ok que en sí es un tema que yo podría hablar eh, varios meses sobre este tema. No lo voy a hacer ahorita, ya más adelante checamos esto. Pero, pero no es que dar un adelantito aquí, de que dejarlos pensando. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? Y si me estás siguiendo ahí en el app de la Biblia, ahí están los apuntes y lo puedes ir copiando. Pero la razón es que consideramos que la Biblia es confiable, es esto. Número uno, Jesucristo realmente existió. Porque hay personas que dicen, no... Uh, pues no es un tipo mitológico cuando realmente um, ob- existió y obviamente existe y hay, hay personas como dicen que, que hay es que nunca existió que solamente se habla de él la Biblia que no hay más pruebas de su existencia pero su ex- la existencia de Jesucristo se corrobora por múltiples fuentes seculares contemporáneos hubo varios historiadores griegos o romanos y también judíos en ese entonces que hablaron y escribieron extensamente acerca de Jesucristo. Entonces, para aquellos que digan, no, tienes razonamiento circular, estás apelando a la Biblia y solo la Biblia lo menciona, es gente mal informada. Hay varias fuentes seculares que confirman la existencia de Jesucristo. ¿Ok? Es uno. La segunda cosa um, es lo siguiente, que nunca se ha podido descartar la Biblia como un relato acertado de la historia. Nunca se ha podido hacer, hay muchos que han intentado descartar a la Biblia Pero nunca lo han podido hacer Ahora yo podría dar eh, literalmente podría hablar un mes entero Horas y horas y horas acerca de, 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 de personas que dijeron que la Biblia estaba mal Y después se comprobó que ellos se equivocaban Y uno de los ejemplos clásicos de eso es que es algunos han leído una la Biblia y a lo mejor han leído de una civilización que se llamaban los Eteos en la Biblia Y, y por mucho tiempo hasta aproximadamente hace como 100 años um, Muchos arqueólogos y estudiosos decían que la Biblia se equivocó Porque nunca habían encontrado ningún, uh, ninguna evidencia de la civilización de los Eteos y, y la Biblia habla varias veces de los Eteos Entonces hoy se les pasó ¿no? Eso fue hasta hace algunos años cuando descubrieron los arqueólogos la capital de los Eteos y más de 10.000 tablillas de arcilla que hablaban de sus leyes y que coinciden con todo lo que la Biblia dice. Y un arqueólogo secular no cristiano dijo lo siguiente después de una revista con la prensa asociada la AP en Estados Unidos dijo, cito textualmente, el relato bíblico se ha vuelto a confirmar. Y tuvieron que tragar sus palabras porque se demostró que la Biblia tiene razón. Porque es la verdad. Entonces, la Biblia nunca se ha podido descartar como un relato acertado de la historia. Podría dar mucho más dato de eso, pero voy a seguir porque no los quiero cansar ahorita. Pero. Um, El relato bíblico se ha vuelto a confirmar Personas que no son cristianas pero Reconocen el valor de la Biblia Apenas hace unas semanas Descubrieron el sello Que el profeta Isaías Usaba para sellar sus rollos Entonces Esa clase de cosas, encontraron los establos de, de, De Salomón hace un par de años en las ruinas de Jerusalén, Encontra, todo eso, todo como la Biblia lo describe, así lo van encontrando, el, 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 el estanque de Bethesda cuando Jesús sanó al, ¿se acuerdan? el, el paralítico, de, de, el, todo eso, ahí está, puedes ir a Israel y verlo, entonces to, todo eso confía, entonces eso es una cosa, entonces, nunca se ha despertado y número tres también, esto es importantísimo, es que los manuscritos son confiables, Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que la Biblia no fue escrita en castellano, en español y en inglés? Fue escrita originalmente en hebreo, arameo y en griego. Y hay personas que dicen, ah, pues mira, pasaron 3,500 años desde que se empezó a escribir lo primero de la Biblia y desde entonces iban copiando y se fueron cambiando las cosas y lo que tenemos hoy en día ya no es lo que se escribió en ese entonces. ¿Alguien alguna vez ha oído algo así? Ok, bueno, tampoco tengo tiempo para explicar los procesos que tenían ellos, pero... En el, únicamente el, Nuevo Testamento Hay más de 20 mil frases 20 mil, únicamente en el Nuevo Testamento No voy a hablar del Antiguo Testamento ahorita Porque es mucho más ahí Nuevo Testamento, porque estamos hablando de Jesucristo 20 mil frases Y de los 20 mil Únicamente 40 Han sido objeto de discusión Solo, Y de esos, y, y esos no tratan de cuestiones teológicas Han um, Solamente 11 frases de más de 20 mil no pueden ser corroboradas por fuentes externas, solo 11 frases no pueden ser corroboradas Y quiero dar rápidamente unos este, um, de fuentes externas como cartas entre personas, escritos y historiadores Y para poner en contexto la exactitud que tenemos de la Biblia hoy en día Quiero compararlo rápidamente con algunas obras contemporáneas de ese entonces, está bien Si no más para darles un cañonazo de información aquí. Voy a tratar de reventar cerebros. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. Eh, Tenemos. eh, Jesús dijo que debemos amar a Dios con nuestro ser y con nuestra mente. Y el desarrollo de una mente cristiana. El usar nuestra mente para aprender es una forma de adorar a Dios. La flojera intelectual no tiene lugar para los creyentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? La mente de Cristo tenemos, Pablo dijo. Entonces, entonces rápidamente, unas comparaciones aquí muy rápidamente. ¿Cuántos han oído hablar de Platón? El filósofo, el Platón. Um, él vivió unos cuantos cientos de años antes y existen siete copias, vamos a la siguiente uh, diapositiva aquí, siete copias de sus obras y estas surgieron 1200 años después de su muerte. Pero nadie cuestiona la veracidad de los escritos de Platón. Siete copias y aparecieron 1200 años después de su muerte. Um, hablamos uh, también de uh, Julio, uh, de Gallo, Julio César, el, el, Julio, el famoso César. En, en este caso existen diez copias de su obra, los comentarios sobre la guerra de las galias, de la invasión hacia Alemania, todo eso en ese entonces, que él emprendió y escribió eso. y esas diez copias surgieron aproximadamente mil años después de la muerte de Julio César la otra también el más aproximado a las fechas de Jesús es um, las obras de Homero la Ilíada y la Odisea se acuerdan de esto de la, de la prepa que nos sentenciaron a sí sí todo eso y Existen hoy en día literal así en museos 643 copias y fueron hallados los primeros 500 años después de su muerte Entonces estamos hablando de medio milenio después, hay unas cuantas copias. Ahora hablemos por un momento de la Biblia. Y esa imagen que tienen ahí es una Biblia Gutenberg que fue el primer libro impreso en una imprenta. El primero, por eso escogí ese. Pero la Biblia, veamos esto, existen más de 24 mil Manuscritos, no 7, no 10, no 600, 24 mil manuscritos que confirman únicamente el Nuevo Testamento. No hablemos de más decenas y decenas de millares del Antiguo Testamento y algunos en circulación dos años después de los hechos. ¿Qué significa eso? Significa que es de testigos oculares, puedo entrar más en esto, pero que hay... 24 mil copias que datan de ese entonces que corroboran todo el nuevo testamento exactamente y no ha cambiado los últimos dos mil años Entonces pero yo podría indagar muchísimo más en esto pero no los los quiero cansar ahorita pero a la luz de todo eso entonces la biblia podemos confiar Jesucristo existió la biblia nunca se ha podido descartar como un relato acertado de la historia ni tampoco Ah, debemos entender también que los manuscritos son confiables Nunca se ha podido descartar la Biblia como un relato acertado de la historia ¿okay? Es el libro más exacto que existe desde ese entonces No hay nada que se aproxima a, a, al nivel de confirmación que existe para la palabra de Dios ¿okay? Eso fue de gratis ahora entramos en lo de hoy Entonces estamos viendo desde la semana pasada ya entrando en esto a lo que voy es que cuando tú lees los evangelios por ejemplo Debes saber que fueron escritos por testigos oculares de lo que sucedió O por testigo, testimonio de primera mano En el caso de Marcos Entonces es la misma evidencia que se presentaría como válida en una corte de la ley Ahí lo tienes ¿Okay? Entonces evidencia legalmente válida Entonces, entonces um, la semana pasada estuvimos hablando de seis teorías Los más comunes que han Puesto para poner tela de juicio de la resurrección de Jesucristo Y lo primero que vimos la semana pasada fue esto, número uno Que ay, realmente no murió Y de que las cosas que trataban de hacer para no eh, En la teoría del, del, del coma o del de, coma inducido O el desmayo, ay nada más se desmayó, se sintió mal Se le bajó la presión y, y, y... Bueno, uh, más preguntas acerca de eso Vuelvan a escuchar lo de la semana pasada Está disponible en iTunes, uh, en todo eso, en redes sociales también Um, en, en palabras resumidas Se considera que Jesucristo en, Estaba entrando en un estado de choque Hipovolémico que es por Pérdida de sangre cuando Sus pulmones se llenaron de líquidos Y colapsaron causando Muerte por asfixia Y por eso cuando le metieron la lanza Salió agua porque los pulmones estaban Se habían colapsado con líquidos Y por eso no le rompieron Las, las, las rodillas porque él estaba, Ya estaba muerto entonces um, eso queda, des... entonces realmente sí murió, entonces sí resucitó. Número dos que vamos a empezar corriendo ahorita es que dicen ah todo es un mito, Este lo inventaron. Ah, toda la historia de Jesucristo, la resurrección, todo eso es un mito y um, honestamente ya hemos establecido que la Biblia es confiable, entonces tienes que ignorar mucha evidencia para celebrar esto, pero, pero el argumento, pero hay gente, hay gente que rechaza la Biblia. Entonces, ¿cómo contestar a alguien así? La respuesta, la primera respuesta a ese argumento de que es un mito es lo siguiente: que no hubo suficiente tiempo para que una historia falsa, o sea, un mito, reemplazara la historia verídica. Y les voy a explicar cómo funciona esto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del sismo del 85? ¿Cuántos se acuerdan de dónde estaban cuando sucedió eso? Si en el momento o sea, se acuerdan, <risa> no vayamos tan lejos. Septiembre del año pasado ¿Cuántos se acuerdan dónde estaban? Sí, ¿cuántos quieren borrar esas memorias? Sí, ya, ya, suprimir. Ya nos no recordamos Ahora, si yo llegara Unos días después de los hechos Después de que vieron la devastación del istmo y todo eso y, y yo dijera, ¿saben qué? Lo que sucedió No fue que tembló Es que aterrizaron unos extraterrestres en el istmo Y la gente que murió fue por el susto y bajaron y piu, 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 piu piu Y volaron sus casas y la gente ahí por eso Y eso fue lo que sucedió Mito versus realidad Ahora ¿Cuántos de ustedes tragarían eso? Nadie ¿Por qué? ¿Por lo vieron? ¿Lo sintieron? ¿Lo presenciaron? Y hasta la fecha queremos borrar la memoria ¿Me explico? ¿Sí? Lo presenciamos Ahora, ok, está bien Si yo, entonces Me correrían por loco. Ahora es posible que si yo fuera a algún lugar remoto del mundo. El centro de África donde la gente no había visto las noticias. Lo que pasó ese día. Y yo les dijera es que aterrizó un ovni en el Istmo. Y murió mucha gente porque les hicieron piu, 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 piu. Al mejor algunos se lo tragarían. Pero porque no están informados. Pero la gente que estuvo presente y que lo vivieron. Lo desmentirían. Al instante o no, Sí, eso es, resulta muy obvio esto Entonces la historia de la resurrección empezó a difundirse días después del hecho No pasó 25, 30, 40, 50, 100 años sino que empezó a difundirse unos días después Cuando todavía había muchos testigos oculares vivos Justo donde había y, y, y lo hicieron uh, no empezó a difundirse décadas después sino ahí mismo en el, en el momento. Y, y si fuera un mito los demás los hubieran ridiculizado o no es así. Y, y, no, y, no, y no salieron como digo a todo el mundo inmediatamente sino que lo empezaron a difundir. Ahí mismo en Jerusalén donde había sucedido. Donde repito perdón por la, la redundancia pero había muchos testigos oculares. Y y nunca lo No fue escondida la historia Y y, 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 y créanme Si hubieran tantos Testigos oculares ahí Y si estuvieran mintiendo La gente los hubiera frenado Pero no lo hicieron Entonces así se contesta Ese argumento de que todo es un mito Bueno ¿Cómo? O sea ¿Cómo? Como dice de la tele que alguien me explique por favor, eh, eh, eso, eh, simplemente no hubo tiempo para eso la, la, la tercera que vamos a ver rápidamente es esto, la tumba decían realmente no estaba vacía O sea que sí estaba el cuerpo ahí pero lo escondieron Entonces eh, tratando de descartar y eso viene ligado a, a los primeros que vimos aquí Y es el argumento que a lo mejor los que dicen eso ah, realmente no estaba vacía la tumba Es el argumento que más fácilmente se puede contestar. Porque en ninguno de los escritos seculares o la Biblia de ese entonces hablan de eso. Todos hablan de una tumba vacía. Los primeros argumentos trataban precisamente de eso, que estaba vacía. Entonces cuando la gente, eh, dice la la gente, con tanta gente en Jerusalén que odiaba a Jesús, odiaba a los discípulos... La manera más fácil de callarlos hubiera sido producir el cuerpo. ¿Verdad? Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque no había un cuerpo ahí para demostrar. Nunca lo hicieron, nunca produjeron el cuerpo. Y algo más en cuanto a eso, un historiador, Paul Altaos, un escritor también dice lo siguiente. Dice, la historia de la resurrección no se hubiera podido mantener en Jerusalén por un solo día, ni por una sola hora... Si no era un hecho que la tumba estaba vacía Así, no hubiera sido posible Entonces la tumba estaba vacía La siguiente es esto que dicen Ah, Bueno la gente lo vieron pero lo que vieron Fueron alucinaciones Se fumaron algo de las Estaban, well, eh, se, se echaron de unos hongos mágicos por ahí o oh, se to- tomaron un poco del de, eh, sí, se les subió el incenso algo así como de repente suele suceder en algunos lugares pero es que estaban viendo y, 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 a, e, alucinaciones entonces eso, lo que vieron no fue Cristo realmente sino que fue una alucinación ok um, bueno um, pero hubo centenares de personas que lo vieron resucitado entonces será posible que los seguidores de Jesús fueron víctimas de una alucinación masiva? Hmm. O sea, proyectaron y tenían por la pérdida y estaban soñando y, y se esa apa- y, y, y bueno, um, ahora vamos a ser muy honestos: si, si tú conocieras a alguien y ellos fallecieran y tres días después lo vieras, pensarías que estás. Bueno, te echarías a correr, ¿no? Pero. Um, Pensarías que estás imaginando algo ¿O no? Creo que sería lo más Como la reacción más natural Pensar así, bueno um, eh, Es una alucinación Estoy, No estoy viendo esto, no puede ser cierto Ya Pero unas cuantas Unos pensamientos aquí, las alucinaciones Son una experiencia Personal Y privada O sea, no es de que, ay tú lo ves Y el otro, ay sí, yo también, o sea, no no suceden así las alucinaciones, me explico, es muy personal y nadie más lo puede ver. Entonces, ese, ese dato en sí cancela la posibilidad de que hubiera sido alucinaciones porque centenares de personas vieron lo mismo. Entonces, um, miren, miren, si una persona viene subiendo aquí y dice, miren, acabo de pasar... Y Elvis se estaba comprando un agua de horchata. Dirías... Que le afectó el sol, ha hecho mucho calor en esos días, estás está deshidratado, se te zafó un tornillo Pero si de repente 500 personas vienen subiendo y dicen Elvis está abajo tomándose una horchata Ya di- dirías oh, ok ¿Me explico? E- y eso es, de, de-, de eso estamos, entonces, entonces um, eso es, pues ya sonaría más creíble cuando ya tienes la cantidad de testigos también las alucinaciones duran momentos quizá unas horas y generalmente suceden una sola vez um, Y esta hubiera durado 40 días y lo pasó lo mismo a mucha gente Entonces no, um, también alucinaciones vienen de lo que conocemos en lo subconsciente de nuestra mente No me voy a clavar demasiado en todo esto pero generalmente son cosas que uno ya ha visto, cosas que ya, ya, ya vieron. Entonces, um, si tuvieras una alucinación con alguien que conoces, lo reconocerías. ¿Sí? Sí, me están siguiendo, se pusieron bien serios. Dices, no vine a la iglesia para que hablan de alucinaciones. Bueno, es que hay, hay que saber dar... Re, re. Alguien que sueñas con alguien, lo reconoces, ¿sí o no? ¿Sí? Pues fíjense que las primeras personas que vieron a Jesucristo no lo reconocieron. No sabían quién era. Entonces no podía ser un, No podía el pigmento de su consciente, un producto de tu imaginación, no podía llevar una conversación durante horas o inclusive días contigo. Yo sé que de repente los niños tienen su amigo imaginario, ¿no? Y, y ahí está, ahí está, bueno, bueno. Todo con medida pero Como que un mes y medio Comiendo comida Y haciendo o sea do- Toda esa clase de cosas um, Y, y, y bueno, Seamos honestos una alucinación Podría explicar Una aparición post crucifixión Para una persona Podría ser El problema es que eran más de 500. Entonces realmente se, se descarta esto. Y, y no, uh, tampoco explica el hecho de la tumba vacía. Uh, tampoco explica este, el hecho de que no pudieron producir el cuerpo. Simplemente um, se puede descartar fácilmente ese argumento. Qué alucinaciones. Uh, número cinco también, ya no me voy a tardar mucho más con eso, voy, voy corriendo. Número cinco es que uh, los apóstoles robaron el cuerpo. Ah, es que se metieron y se llevaron el cuerpo, lo escondieron y dijeron, ah, lo vimos vivo. ¿Será? Bueno. Y la verdad, tanto la Biblia habla de cómo tanto los judíos como los romanos estaban preocupados por esto. Entonces, relata la historia de cómo los hablaron con el el encargado de los soldados y mandan una guardia. Y sellaron la tumba y pusieron una guardia Que puede ser de cuatro a dieciséis soldados armados Afuera de la tumba Para protegerlo Y eso, entonces ahí está No era un solo soldado que por ahí Que se le dio sueño y, y se quedó dormido Los soldados romanos tenían ahí Habían, hablamos la semana pasada de Diferentes tipos de motivación que tenían Para los soldados romanos Y los que estaban de guardia Si se dormían en su puesto Los encueraban y los quemaban vivos. Entonces, generalmente no se dormían en guardia. Eran motivados, me explico. No se dormían. Entonces, imagínense 16 personas que están allá afuera de la tumba. A lo mejor con algo de sueño, pero muy motivados, digamos. De no dormirse. Y en eso, hombres entrenados guerreros consumados ya soldados pues ya hombres bien preparados armada y ahora cómo sería posible que si tú quieres entrar a robar el cuerpo tendrías que pasar por encima de ellos y cómo podrían 12 hombres que uno era cobrador de impuestos que dicen que probablemente tenía sobrepeso y no, no era muy fuerte físicamente Otros que, que pescador y, y todo esto Y, y otro que al a mejor Simón el celote Posiblemente sabía manejar armas Pero no se sabe Pedro no era muy bueno Cuando quería volar una cabeza Solo alcanzó la oreja um, ¿Cómo van 12 hombres? 11, porque a esas alturas Uno ya se había suicidado Entonces que también Bueno, no voy a hablar de eso, eso es, es muy asqueroso Cuando le abrieron las tripas Bueno, entonces 11 hombres Incultos no preparados ¿Cómo le van a Ganar a 16 soldados romanos altamente Motivados No sucede no va a suceder o sea no Entraron a robar el cuerpo eso es es, es, es la la Verdad entonces la la piedra suponen que Probablemente pesaba uno o dos toneladas Y entonces si hubieran querido robar el Cuerpo desaparecerlo y después decir Hubiera sido imposible simplemente cuando entiendes el procedimiento militar en ese entonces no hubiera pasado simplemente no entonces eso también se descarta muy fácilmente y esto ya nos lleva al el último argumento que es el clásico es que todo fue una conspiración todo fue una conspiración y, y eso es ay, todo fue una mentira que los apóstoles inventaron y y ya y, y empiezan a decir No es que todo lo inventaron Y fue una cosa así Bueno Hagamos Unas preguntas acerca de esto Y ya En serio que ya, ya voy terminando aquí Pero unas cuantas razones Bueno ¿Qué motivo tendrían Los apóstoles Para conspirar? ¿Qué ganaban ellos con eso? Y si lo lo Entonces ¿Qué, ¿Qué iban a ganar? O sea, realmente no había mucho que. Entonces, y la otra pregunta que más disparo eso al, así al azar y para que lo mastiquen. Bueno, digamos, supongamos que todo fue una conspiración, que fue una mentira. Todos lo sabían, se pusieron de acuerdo y armaron el famoso complot. ¿Sí? Entonces ahí están y ah, vamos a decir esto. Mira, tú vas a decir esto y está. Ah, ok, ok. Entonces explíquenos, siguiente: ¿por qué es? Que ninguno de esos hombres después bajo Pena de muerte quisiera renunciar a algo Que sabrían que era mentira O sea si tú sabes que es una falsedad y Te dicen o renuncias o te vamos a matar y Sabes que es falso pues lo renuncias O sea que pero ninguno de ellos se echó Para atrás todos fueron muertos después menos uno que murió después de haber sido hervido en aceite murió en exilio sobrevivió eso por cierto todos los demás fueron muertos a espada decapitados, crucificados algunos pidieron que dijeron te vamos a crucificar y dijeron por favor cuélgame a revés, cabeza abajo porque no soy digno de morir de la misma manera que mi señor todos murieron ahora ¿Quién en su juicio cabal está dispuesto a morir Por lo que sabe que es una mentira? Nadie Eso no fue una mentira Si estaban dispuestos a dar su propia vida Para corroborar Como testimonio, como testigo de Cristo Si nadie moriría por algo Que saben que es una mentira Nadie haría eso y la única explicación posible por la conversión masiva de gente ahí en Jerusalén Unos cuantos días después de esto, mes y medio después Es que Jesucristo realmente sí resucitó y hubo muchos testigos para comprobarlo Sí. Por eso que en Pentecostés 3000 hombres Se entregaron a Jesucristo, aceptaron que había resucitado Estamos hablando de unas semanas después ¿Por qué? Porque fue cierto ¿Estás siguiendo? Los dedos pensativos Ok Para terminar ahorita Había algunas personas que me preguntaron la semana pasada Y se me pasó en la primera reunión Mencionar esto Pero algunos, oye este Me interesa esto Si tú tienes hijos adolescentes o jóvenes O si eres joven Estás en la universidad Hay muchas cosas ¿cómo, Y dices, bueno, ¿cómo puedo yo estudiar? Prepararme más en cuanto a estas cosas yo, yo, yo el, el, la apologética para mí es como un hobby ¿Sí? Cuando me aburro y quiero echar a andar Cerebro, lo que hago me pongo a leer Y he leído bastante acerca de eso. Y, y algunas personas, si, si quieres indagar un poco más Porque no hay tiempo ahorita Pero si quieres indagar un poco más en esto Hay unos recursos que recomiendo muchísimo El primero es el caso de Cristo um, Por Lee Strobel que él fue, es un periodista que fue nominado al premio Pulitzer en Estados Unidos Maestría en periodismo investigativo y también maestría en derecho Y él era agnóstico, lo retaron a estudiar, a investigar como reportero La evidencia a favor de Jesucristo y que armara un caso a favor y en contra en una corte Y para pasar juicio si era culpable o no culpable, si era cierto o no que, que Cristo había existido entonces se puso a investigar y a hablar con los, a, 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 los, las autoridades a nivel mundial En un montón de diferentes áreas de estudio Si quieres leer un perfil psicológico de Jesucristo um, Y saber si estaba loco o estaba acuerdo Y qué dirían un psicólogo de renombre mundial acerca de Jesucristo Lo puedes encontrar ahí Y entre muchas otras cosas, historia antigua Él, él fue ya con el... el, el el de historia antigua no fue con digamos con, No, fue con el decano de historia antigua De Cambridge en Inglaterra Gente de ese nivel Y los entrevistó Y al final de las cuentas arma el caso de Cristo Y si tú quieres evidencia Está increíble ese libro Segundo es esto, evidencia que exige Un veredicto que es la obra Clásica de Josh McDowell Otro agnóstico que Se puso a investigar y pensó que el cristianismo Era una cosa zafada se puso a investigar, evidencia es un poco más largo, son casi mil páginas, volumen uno Y aparte salvo más evidencia que exige un veredicto que es volumen 2 Quieres miles de casos de evidencia arqueológica a favor de la Biblia, todo eso Pero evidencia que exige un veredicto Porque la pregunta es si tú tienes evidencia acerca de Jesucristo y fue más que un hombre ¿Cómo vas a responder a él? Porque ya no tienes el lujo de nomás descartarlo como un buen maestro Porque él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega a Dios si no es por mí, dijo. Lo tienes que tomar en cuenta. No tienes el lujo de desecharlo. Tienes que decidir. Se exige un veredicto. Tienes que decidir. Otra obra que él y su hijo también, su hijo que se llama Sean, que es un múltiple doctorado en teología y en ministerio, que se llama Más que un carpintero. Que habla. Y es, una, es una obra cortita, muy fácil de entender Más que un carpintero por Sean Josh McDowell Recomiendo muchísimo ese libro Lo puedes leer en, en, en poco tiempo Pero es una introducción a la evidencia a favor de Jesucristo Y luego si todavía estás con esto Y quieres una introducción a la filosofía cristiana Que te reten en el pensamiento Lean por favor Mero Cristianismo por C. S. Lewis si quieres saber por qué una persona racional se considera que C.S. Lewis fue probablemente Uno de los intelectos más grandes del siglo pasado en todo el mundo Mero cristianismo Lean eso, prepárense para ser choqueados Si tú quieres evidencia y argumento racional acerca de la fe y la doctrina cristiana Lean eso Y por cierto C.S. Lewis fue el autor ¿Cuántos han visto las películas, las crónicas de Narnia? ¿Qué? Él escribió esos libros para enseñar verdades espirituales a los niños. Las crónicas de Narnia son historias cristianas y el autor es probablemente el más grande apologeta del siglo pasado. Entonces, recomiendo muchísimo esos y este, ya vamos terminando. Entonces, ¿todo, todo bien, todo bien. Todos esos datos los de, están en el app de la Biblia, por cierto. Si lo, guarda eso, lo puedes guardar en tu teléfono y tener eso y lo, lo pueden comprar en formato digital. ¿Todo bien? Hay razones por creer en Jesucristo. Y nunca debes avergonzarte ante una persona que te ataca. Y si no sabes cómo... Está bien, no hay problema. Pero que no lleguen a cuestionar y decir, es que eso no existe. No, sabes que, mira, hay evidencia. Yo tengo razones por creer lo que creo. Y fortalecemos nuestra fe y nos viene una tranquilidad y una seguridad cuando sabemos que Jesús sí, sí existió. Yo puedo confiar en lo que la Biblia dice Es confiable Nunca se ha podido descartar Y nunca se va a poder descartar Porque es la verdad eterna de Dios oh. Entonces Les hago una pregunta Ya terminando ¿Qué es lo siguiente lo... Dije, Di un vislumbrito ahorita eso, Pero la, la cosa es ya teniendo evidencia Examinando los hechos Llega el momento en nuestra vida Donde uno tiene que decir ok bueno He examinado los datos Hay quienes quieren un poco más de evidencia Hay otros que requieren un poco menos Y, y eso está bien Jesús habló con Tomás cuando él Dice yo quiero, yo quiero primero lo quiero tocar si es cierto Si es un fantasma, si es, es una alucinación Dice yo, yo lo voy a creer cuando puedo Ver los hoyos en sus manos Y tocar su costado donde le metieron la lanza Y Jesús Habló con él y no regañó A Tomás por haber dudado Dice mira Aquí está la evidencia, tócame Y él creyó Y Jesús dijo bienaventurados Los que creen sin haber visto Pero no habló Mal de los que piden evidencia No lo hizo A veces hay personas que quieren Y eso está bien Pero lo que se pide a personas igual que se pide en un jurado, en una una corte o, o al juez Que se vea de forma imparcial la evidencia Y ver cuál es más razonable Cuál apoya más el escrutinio, cuál resiste más el argumento Y luego tomar una decisión en cuanto a eso entonces la pregunta es para nosotros hoy que he presentado solamente una capsulita de evidencia Y eso es, es, es una pasión, a mí me encanta, eso. yo fui pastor de jóvenes por muchos años y, yo, y, y es importantísimo que los jóvenes sepan esas cosas, a mí me, me apasiona esto Y honestamente yo empecé a estudiar eso cuando una persona me empezó a cuestionar a mí Y yo no supe cómo responder, entonces yo tengo que estudiar Entonces me empecé a preparar y me sigo preparando. He leído miles y miles y miles de páginas de libros. Centenares de libros he leído en cuanto a esto. Me gusta. Y podría yo hablar mejor un año acerca de esto. Pero no los quiero aburrir. Hay muchas otras cosas también. Pero yo les hago una pregunta. ¿Qué de Cristo? ¿Cuál es la decisión que vas a emitir en cuanto a Jesucristo? Hacemos como dijo Tomás Después de ver la evidencia Nos tiramos delante de él y decimos "Mi, Mi Dios y mi Señor O si decidimos Por nuestra propia voluntad No, yo no quiero esto Pues la Biblia enseña una verdad Muy interesante, dice que Llegará el momento porque habla de Jesucristo como el Rey del Universo Y dice que Llegará el momento en donde toda Rodilla se va a doblar Delante de Él Y es como muy bien han dicho No existen ateos en el infierno Todos creen ahí El problema es que decidieron creer demasiado tarde Llegará el momento en donde nuestras rodillas Se van a doblar delante del Señor Mi Señor y mi Rey Y si lo hacemos en esta vida La Biblia dice que Él viene Cuando reconocemos que somos rebeldes En contra de Él y que necesitamos que nos perdone Y nos rendimos Nos sometemos nuestras vidas A Él como Señor, como Rey Que Él perdona nuestro pecado Y Él nos da Vida eterna Pero aquellos que siguen En su rebeldía Si hay quienes, dijo el mismo Que mencioné ahorita, dice hay dos tipos de personas En el mundo, uno dice Hay aquellos que le dicen a Dios Sea hecha tu voluntad y hay aquellos a quienes Dios les dice: Está bien, sea hecha tu voluntad. Podemos aceptar o podemos rechazar. Y la pregunta es: ¿Cuál será nuestra respuesta ante Dios? Mi respuesta. Si yo no puedo dictaminar su respuesta, pero mi respuesta, yo sé, yo me tiro delante de él y digo: Mi Señor y Rey. Les quiero que cierren sus ojos un momentito Ya vamos a terminar Y yo no sé si quizá vienes por primera vez O o nunca has oído de de esas cosas antes O has oído pero nunca realmente has decidido Bueno si Él pudo levantarse los muertos Sigue vivo hoy Y Él va a ser un día Y no has rendido tu vida No has reconocido que Él es el Rey Y sigues luchando en contra de eso Yo te te recomiendo mucho Mucho, mucho, mucho Que dejes de luchar Con Él Porque tarde o temprano vas a perder Y es más fácil someter Nuestras vidas y decir Señor Yo reconozco Que he luchado en contra de Ti Y yo necesito que me perdones Escojo creer Que Tú eres el Hijo de Dios Y te doy mi vida Perdóname por mis pecados Y sé el Señor de mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús Y de aquí en adelante vivir Para lo que Él quiere Padre yo te doy gracias Por la vida de cada persona aquí Padre aún esta esta cantidad Pequeña de información Que hemos hablado Las últimas dos semanas Esta semana y la anterior Padre yo te pido Que la fe de tu, tu iglesia Sea fortalecida Padre que podamos ver La evidencia y entender Que hay entender las bases Y Padre sobre todo Exaltarte a ti Porque tú tienes poder Sobre la muerte Señor en estos días Que estamos celebrando Que tú moriste por nosotros y y Señor que diste tu vida pero no solo ahí sino que la retomaste y venciste la muerte demostrando de una vez por todas que tú eres el Señor que hay nadie que puede vencerte ni la misma muerte puede tenerte a ti Señor Señor te damos gracias que ese poder que levantó a Cristo los muertos vive en nosotros también gracias te damos Señor Padre fortalece, te pido la fe de cada persona aquí y ayúdanos Padre a descansar en la verdad que tú vives hoy, vivirás para siempre y que tú sigues siendo Señor. ¿Cuántos dijeron amén? Amén y amén y amén.